0: Nacional Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores. Vamos a estar conversando de libros de acá hasta las 5 de la tarde con Luciana Vázquez, mi amiga y compañera que me acompaña todos los domingos. Buenas tardes, Luciana.
0: Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien.
1: Te quería hacer pregunt una pregunta <risa> a, a bocajarro.
0: A bocajarro, Sin que Dale. te haya
1: preparado a tal efecto. Dale. ¿Tenés así eh, figuras... Eh, ¿Así como ídolos, como podría tener un adolescente en el mundo de la literatura?
0: Hmm, tanto como ídolo, no. Me gustan... Hay autores que he leído todo lo que han publicado, McEwan, por ejemplo. Sí. Pero no sé si lo convierto en un ídolo, pero lo leo apasionadamente uh -huh. y lo vuelvo a leer.
1: ¿Y te interesás por la vida? ¿Sí? ¿Buscas eh, no. o mantienes una distancia...? Protocolar.
0: No, 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 no tengo esa, ese acercamiento de fanático que quiere saber todo. Leo uh -huh. sus obras. Eh, las vuelvo a leer, son de lectura recurrente, las marco, me sirven para pensar cosas, cosas muy personales también, claro. ¿no? Pero no, no tengo la, la cosa del stalker que está mirando la vida, <risa> la vida del, del autor. No, no
1: corre peligro. No
0: corre peligro. Por, oh, por oh, lo Dios. menos
1: por tu parte. Sí. ¿Por este.
0: qué vos, vos cómo es, tengo
1: no? Me quedó una cosa de la adolescencia de, de tener así figuras que son como faros que me, 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 me encantan. Como, como lo que han hecho en cada uh -huh. uno en su área este, y que son como faros digamos sí. ¿no? que me, este, y, y a ese candor este juvenil no se me fue nunca digamos ¿no? entonces les tengo como un cariño muy muy particular
0: yo me pregunto si siempre fui un alma vieja,
1: porque Ay, no pobre. sé si
0: tuve alguna vez ese candor ¿Nunca te pasó? por nada.
1: Ningún cantante de rock, no. este, el, no. que el fútbol te ayuda mucho eso, ¿no? No, no colgué
0: los... ningún póster en mi cuarto. Ah, mirá. ¿Vos? Psst,
1: pero, pero por favor, por no, supuesto. No,
0: raro eso, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Raro de tu parte?
0: De mi parte, de mi, evidentemente, ¿no? Sí, me parece que, que hay mucho póster colgado en el cuarto de los adolescentes. Sí,
1: sí, sí. Bueno, te digo, mi, mis, mis faros así, este, ya de, de tendría que ser, 20 años más o menos que, que los empecé a, a adoptar y después con el tiempo incorporé otros. Eh, el primero fue Darwin, Ajá. ¿no? Bueno, vos sabés que yo estudié ciencias biológicas y no aprendí mucho sobre Darwin en, en la facultad, salvo algunas cosas un poco técnicas, pero en paralelo iba leyendo de la vida de Darwin, el origen de las especies, el viaje del Beagle, y la, la personalidad me volvía loco. no Un inglés muy, muy inglés, no un tipo muy retraído, que retuvo la teoría de la evolución durante casi 40 años porque no se animaba a, a, a darle una tan mala noticia al mundo. Claro. ¿no? De, que, de que no era una cuestión de Dios un plan divino, sino que evolucionábamos de otros animales, este, le daba como miedo, digamos, ¿no? y, y yo este, lo imagino a él, como, como he leído de su vida a Darwin, muy este. pensando le voy a hacer más difícil la vida a la gente, ¿no? Este, y, y después finalmente apurado porque otra persona, un, otro científico, Wallace, había llegado a las mismas conclusiones y le mandó una carta diciendo llegué a esta idea, el tipo se quería matar te imaginas, 30 años le o 40 años la teoría claro, de repente, él <risas> tenía todo armado perfecto y aparece un tipo de la nada que le dice, estoy en las Indias Occidentales y pensé esto Indias Orientales este, y ahí se quería matar y salieron en conjunto digamos pero tu fanatismo
0: hacía que leyeras todo su obra la vida y además tuvieras póster no,
1: me gustaba la, 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 digo, la idea de la teoría de la evolución el papel de la teoría de la evolución en la historia de las ideas y la personalidad de, uh -huh. de Darwin tenía una foto de Darwin en mi piso de veinteañero ¿No? es, es una imagen hermosa sí, está, sí, pelado sí. con esa barba, barba. Esa, esas fotos de comienzo de la fotografía que son sí, este, sí, tienen sí. un un sepia maravilloso sí, pero siempre fue como un, un, una especie de, de guía no de este, de, no te digo guía porque tampoco me iba me iba a llevar por, por los caminos de la vida pero era un una referencia. Después, bueno, tuvimos una, una este, un, un cariño muy especial con Bob Dylan, este, <risa> que le seguí toda la, la carrera, tenía un póster de.
0: Al lado del de Darwin. Al lado okay. de Darwin está
1: Dylan. Y después, con, con la madurez, me apareció el tercero a esta cofradía así de héroes de mi vida, que, que le incorporé ya a través de lecturas y lecturas de lecturas, que en medio te lo mencioné cuando hablamos de, de Todoro, que es Primo Levi. Uh -huh. Primo Levi se convirtió en un este, también en un, un tipo que me parecía que tenía la, la posición justa en la más este, compleja y difícil de las situaciones y que a, había mantenido un, un humanismo a toda prueba este, habiendo visitado el peor de los infiernos, uh -huh. digamos, ¿no? Este, y ahí lo incorporé a, a Primo Levi este, y bueno, leí las, las, su, su obra, tanto la ficción como toda su experiencia en Auschwitz, que ahora vamos a estar contándole a la gente, que lo, la que no lo conoce, lo que lo conoce superficialmente, este, y también sobre él leí un par de biografías, muchas entrevistas que dio, este, y bueno, y el, y el misterio de su vida y de su muerte, ¿no? que este, no, no queda muy claro si se suicidó o si tuvo un, un accidente. Pero bueno, todo esto vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a dedicarle el programa a Primo Levi. ¿Vos qué leíste de Primo Levi? No,
0: no leí tanto como vos, evidentemente. Eh, si esto es un hombre, ¿eh? que el, es el, el libro de alguna manera fundacional de una manera de pensar los temas eh, de los sobrevivientes, ¿no? de los horrores del, del holocausto. Eh, y fue una lectura... De, de, diría de juventud, de, de, de los primeros años de, de la universidad A los veintipico En toda la discusión acerca de la, de la alienación Y de la deshumanización ¿no? uh -huh. la, 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 la literatura o la teoría que podía leerse En, en clave de, de alienación sí, Que sí. es una, una categoría ideológica ¿no? claro,
1: claro.
0: Eh, Y lo que recuerdo El impacto de esa, de esa lectura porque era una lectura seca. Muy seca. Claro, entonces era la posibilidad. Es sí, decir, alguien que te contaba el horror en primera persona. Sí, sí. Pero con distancia, pero con una enorme humanidad. Uh -huh. Es decir, no, no había. No sobraba nada. Sí, sí. No sobraba nada, pero no te empalagaba. Tampoco te hacía llorar.
1: Uh -huh. Es totalmente. Eh, ¿No? No, no, sensib no, no sensiblero, claro, digamos. Claro,
0: es que era muy llamativo sí, sí. eso, porque... Sí, era sí muy... porque
1: cuenta las historias más tremendas, tremendas que vivió en el, en el campo. Este, pero siempre con un esfuerzo muy deliberado de su parte de ser desapasionado y analítico sí, ¿no? sí,
0: sí, y me parece que era eh, que es una tesis de, de, de su obra, de, de interpretación de su obra eh, la posibilidad de siempre hacer, de hacerte tomar conciencia de tu responsabilidad es decir, no, no te deja escapar ni siquiera a través de las exactamente, lágrimas exactamente,
1: exactamente, ah. y, y justamente esa es la posición de él digamos, ¿no? él no se pone en el lugar de pura víctima uh -huh. Sino una persona que, eh, como miembro de la, del género humano, está tan manchado como, como los nazis. Es una, una, una posición ética muy difícil de llevar adelante. Muy difícil. ¿no?
0: Sí, la, la idea de que un ser humano guarda en su potencialidad aún lo más terrible y tremendo. Uh -huh. Y es una decisión no ponerlo en ejercicio a eso. Absolutamente.
1: ¿no? Bueno, vamos a estar leyendo algunos fragmentos de de su obra. Una cosa que me impresiona leyendo la, la vida de, de Primo Levi, que bueno, buena parte de su literatura es autobiográfica, eh, es lo increíblemente difícil que fue que haya sobrevivido.
2: Ajá.
1: Porque, digo, sobrevivió a Auschwitz, ¿no? hasta en sí. Birkenau, un, uno de los subcampos de Auschwitz, donde se suponía que había... Producción de caucho, algún tipo de cosas, nunca uh -huh. produjeron nada, este pero él, como ingeniero químico con algunos conocimientos, siempre se aprovechó de eso para obtener mejores condiciones. Primero, que cuando lo, lo llevan, digamos, en los típicos trenes hasta Auschwitz, eh, el, la, el, el mayor porcentaje de gente que iba en el vagón murió, uh -huh. murió en el viaje, sí, sí. llegaban muertos, digamos, o sea, bajaban los cuerpos, algunos estaban vivos y otros estaban muertos digamos, ¿no?
0: y antes que eso, el primer el zafa por primera vez cuando por judío lo mandan a Auschwitz y no lo fusilan
1: bueno, eso fue una decisión de él claro. él era él era partisano Ajá. había elegido en Italia eh, él es de Turín, había elegido la lucha partisana, no tenía experiencia, no sabía disparar era un desastre, lo agarraron a los dos días era este, un, un guerrillero con muy poca eh, esperanza de sin vida. Sin currículum. Sin currículum. Entonces, cuando, lo, cuando lo, lo capturan, él dice que es judío porque, como partisano, lo eh, fusilaban inmediatamente. Claro. Entonces, él elige en ese momento sí, ser sí, judío sí. y, como judío, termina en Auschwitz. Te decía la, la increíble sobrevida porque él está un año, en prácticamente un año, ahí en, en Auschwitz. Bueno, él en su, en su obra cuenta, así como contábamos desapasionadamente, lo que era la vida ahí en el campo, pero cuando ya ese, ese año es del 44 al 45, uh -huh. el ejército soviético ya está avanzando y liberando buena parte, bueno, primero la Unión Soviética y después Polonia, y se va acercando a los campos de concentración, y llega un momento que están a las puertas de, de los campos, digamos, ¿no? Entonces este, los nazis empiezan la retirada. Eh, incluso los miembros, de los, los que estaban cuidando eh, Auschwitz. Uh -huh. Entonces, este, claro, ¿cómo se lo llevan? Se lo llevan a marcha forzada, no querían dejar testigos. Entonces se lo llevan a marcha forzada, esas marchas forzadas, es el que se caía, el que tropezaba, le pegaban un tiro y seguían caminando, y algunos se caían y morían porque se morían de inanición o de alguna enfermedad que tuviera. Primo Levi, unos días antes de que, de que se produzca esta escapada de los nazis, del campo de concentración, contrae escarlatina. Está casi muerto por la escarlatina y termina en una barraca, claro. eh, muerto de fiebre, pesaba 38 kilos, estaba, lo dan por muerto. O sea, a los que dejan ahí, consideran que no van a sobrevivir. Claro. este es
0: Otro golpe de suerte, entre comillas. ¿no? Totalmente, sí, sí, sí.
1: totalmente. Ah. Y después, este él este... bueno, tenía una condición física evidentemente muy, muy... Este, distinguida porque sobrevivió, se recuperó un poco, consiguió un poco de comida. Bueno, después algunas circunstancias que vamos a estar contando, pero lo cierto es que al, al poco tiempo estaba este, en pie y a los pocos días llegaron los. llegó el Ejército Rojo, el Ejército Rojo que lo, que lo liberó, ¿no? Pero digamos, la, la, su probabilidad de sobre, supervivencia, si, si hubiera estado, si no hubiera contraído la escarlatina era muchísimo más baja. Claro. Si lo hubieran llevado, como llevaron a varios de sus amigos, que los llevaron en las marchas uh -huh. forzadas, todos ellos murieron sí, no Murieron en la caminata. Uh -huh. Uh -huh. Este, él se salvó por estar enfermo. Un enfermo, enfermo sobre enfermo, digamos, ¿no? sí, sí, en una sí, condición sí. física absolutamente deplorable. Y siempre que pienso estas cosas, pienso, eh, Primo Levi se salvó de recontra casualidad. Ahora, todos los que no, las mentes brillantes que se perdieron. Claro. ¿no? Los Primo Levi que estaban por ahí, y que fueron fusilados, fueron gaseados, murieron en la marcha. Este, esta, este pequeño diamante que aparece casi milagrosamente, nos tiene que llamar la atención sobre todos los diamantes bueno, los que, que se que perdieron. Camino, sí, Exactamente, sí. ¿no? Bueno, vamos a estar hablando entonces hoy de uno de mis ídolos, el señor Primo Levi. Soy Federico Andajasi. En este momento estoy releyendo, creo que por quinta vez una novela de Max Frisch, que para mí es una de las mejores de todos los tiempos, que se llama No Soy Stiller Es interesante buscarla porque es muy difícil de encontrar, así que por ahí en el camino se pueden encontrar con otros libros igualmente interesantes. Cuando leo, por lo general escucho jazz, y especialmente Chet Baker. El jazz es lo que menos me distrae a la hora de, de escribir. Abrazos.
2: songs of love, but not for me A lucky star's above, but not for me With love to lead the way I've found more clouds of gray Than any Russian play could guarantee I was a fool to fall and get that way I ho, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. <laughs> A fool to fall and get that way I a whole less and o so like although I can't dismiss the memory of her kiss. I guess she's not for me
0: Estás escuchando resaltadores.
1: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos en AM870 en Radio Nacional, la radio de todos. Y estamos hablando de libros con Luciana Vázquez. Hoy nos dedicamos a Primo Levi, el escritor, ingeniero, químico, sobre, superviviente de Auschwitz, eh, Turinés, de, de Turín, Italia. Eh, vos es que cuando, cuando él publicó tres libros en la famosa trilogía de Auschwitz, cuando sale del campo, cuando llega después de un periplo muy largo a, a su hogar en el que vivió toda su vida, escribe su experiencia, esto que dijimos, una descripción tan desapasionada y tan uh -huh. analítica, un libro que se llama Si esto es un hombre. Uh -huh. ¿no? El libro fue publicado en 1947, la editora importante de Eign Ignaudi lo rechazó, no le interesaba. Eh, editó 2000 ejemplares, no vendió nada cinco años después, 1952 este, lo, lo, lo vuelven a encontrar una editora de Inaudi encuentra esa edición, lo lee y dice, esto lo tenemos que publicar nosotros y tiene que, que ser conocido y ahí empieza este, Primo Levi a convertirse en un escritor importante es muy interesante la idea de que la gente no estaba preparada claro. para leer eso en la posguerra, claro. ¿no? que era imposible de escuchar. Sí,
0: sí, 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 se estaba inventando una manera de concebir lo, lo que había sucedido, que era tan inconcebible de alguna manera.
1: No existía la palabra holocausto. Claro, claro. No existía la palabra holocausto. Claro. Y si vos ves algunas películas de la década del 60 comienzos, el capítulo judío sobre... Hay una película rusa de la década del 60, un documental muy famoso que se llama El fascismo al desnudo, este, mi papá del PC me lo hacía ver cuando yo era chiquito. Y la mención al, al holocausto es eh, muy superficial. No había una conciencia, no se podía hablar del tema. Y una fantasía que tenían los sobrevivientes era justamente que ellos eh, hablaban y no los escuchaban. No una fantasía, un sueño. Un sueño recurrente que tenían. un sueño que tuvo una, pesadilla. una
0: pesadilla. Una pesadilla.
1: Que ellos eh, volvían, incluso cuando no habían vuelto todavía a sus hogares, claro. Tenían la sensación de que iban a llegar, que les iban a hablar, y que la gente, en el sueño que tenía Primo Levi, su interlocutor se daba media vuelta y se iba. Le daba la espalda. ¿No? Es muy impresionante sí, eso. Sí, sí. Y eso sucedió en la práctica, uh -huh. digamos. ¿no? Y de hecho, en alguno de los libros, no me acuerdo cuál, él cuenta que uno de los este, guardias nazis, uh -huh. en un momento le dice, ustedes ya perdieron, porque nadie va a creer que pasó esto. Uh -huh. Ustedes sí... Si, o sea, ustedes van a morir pero incluso si ustedes pueden sobrevivir y salir de este campo nadie les va a creer lo que pasó, sí, este, sí
0: inaudito ¿no? y
1: entonces ahí es donde él se siente la necesidad de este, de dar dejar un registro que sea un registro frío y analítico uh -huh. ¿no? ese registro que estábamos contando que dé cuenta de lo que la experiencia de vivir en ese campo pero contada como si fuera un entomólogo uh -huh. ¿no? las costumbres de las hormigas en la colonia sí, sí. ¿No, no? Eh, hay dos conceptos en, en Primo Levi que para mí son centrales y que han tenido efecto en la descripción de otros, otros, este, otros desastres de la humanidad una es esta idea que mencionamos recién que ahora te quiero leer un párrafo sobre, sobre que esta mar la mancha mancha a todos no la víctima no queda impoluta
0: mancha al género humano exactamente
1: realidad, ¿no? exactamente y la otra es la idea de la zona gris digamos donde todo está mezclado te voy a leer un par de cosas Dale. de cada una de estas ideas en básicas de la literatura de Primo Levi en el segundo libro que escribe él es la tregua uh -huh. la tregua es un, es un libro que no cuenta la vida en el campo sino el increíble periplo que tuvo para volver desde la liberación del campo hasta llegar a su casa en Turín, un año. Un año dando vueltas, llegando a la Unión Soviética, por ejemplo. Uh -huh. Porque, claro, no era que este, llegaba el ejército y decía, bueno, cada uno se va a su casa. no era, Europa era un caos total. digamos Le llevó un tiempo terminar de ganar la guerra, conquistar Berlín, pero además, el, una vez conquistado Berlín y terminado el nazismo la, el reordenamiento había una cantidad de gente desplazada de sus hogares gigantesca, millones y millones de personas que querían volver a sus hogares que probablemente estuvieran destruidos ¿no? Era una situación pero catastrófica. Y a Primo Levi lo agarran, lo meten en un tren y el tren lo único que hace es alejarse de Europa e irse hacia la Unión Soviética. Claro. no
0: La dirección de ese tren... Cada día
1: que pasaba... Era un tema menor. Estaba más lejos de su casa. Claro. En un tren que se paraba cada 20 metros porque las vías estaban destrozadas, donde tenían frío, donde tenían hambre, donde estaban incómodos. Eh, nada, bueno, todo eso está contado en la tregua, ¿no? Que es este una cosa que uno... Este, hace una elipsis cuando lo liberan y lo meten en la casa en Turín con su mamá y en realidad esa elipsis cubre un, un, un sufrimiento de un año más ¿no? es una cosa sí, muy impresionante
0: y, y además si uno ve las historias de los de los refugiados eh, sirios por sí. ejemplo esa pérdida de categorías cotidianas claro. que le dan marco a tu identidad. Mm -hmm. ¿Quién sos sí, cada sí. mañana que te levantás? Claro. No sos nadie.
1: Esa pequeña rutina de tomo mate, me lavo los dientes, no despierto a mi hijo. Es, es, todo es, eso desaparece. Es
0: desamparo absoluto. Sí, sí, sí,
1: porque no estás, este, bueno, deshumanizado. ¿no? Sí,
0: y además ya no estaba Auschwitz como, re, como claro, referencia, claro. porque ni siquiera era una víctima.
1: Sí, sí, sí. Ser alguien
0: lanzado como una esquirla al infinito Y bueno, hasta que se rearmara de alguna manera
1: Bueno, muchas vidas arruinadas en ese sentido también Una cosa que dijo Primo Levi Era que la intensidad de la vida de Auschwitz Donde vos tenías que... Podías llegar a matar por un mendrugo de pan O por un par de zapatos esa Esa intensidad de vida nunca más la va a tener Claro ...la vida vas a ser una, una monotonía sí, 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 sí. muy terrible.
0: Súper interesante.
1: Bueno, escucha esto. Llega el Ejército Rojo, él está sobreviviendo... ...tiene un episodio que, él, que en su terrible honestidad Primo Levi explica... ...él dice la primera noche que saben que están solos... ...salen a buscar, encuentran un poco de comida por los alrededores... ...con el bombardeo había fuegos... ...utilizan el fuego para calentar un poco de comida... Y comen, pero se tienen que encerrar en su barracón porque la comida alcanza para 20 personas que son ellos. Pero en otros barra, en otras barracas hay cientos de personas que quieren entrar a comer. Y ellos ahí tienen que, en su primer gesto humano que tienen en, a lo largo de un año, que es compartir una comida y no pelearse claro. por ella, tienen que hacer un límite y decir, esto alcanza para nosotros. No para los demás. Los demás se tienen que morir. Claro. no es Digo incluso en el momento de liberación, incluso cuando se empiezan a rehumanizar, sí, sí, sí. tiene que de alguna manera matar, digamos, sí, tomar
0: ¿no? decisiones,
1: sí, sí, sí. Y bueno, en esos días de repente aparecen los soldados rusos, uh -huh. los soldados soviéticos. Déjame que me acomode que con, siempre con los auriculares tenemos este, la dificultad. Enredo con los Bueno, de repente aparecen cuatro hombres armados, ¿no? que los ven de lejos. Dice Primo Levi, no nos saludaban, no sonreían, parecían oprimidos, más aún que por la compasión, por una timidez confusa que les sellaba la boca y les clavaba la mirada sobre aquel espectáculo funesto. Era la misma vergüenza que conocíamos también, la que nos invadía después de las elecciones, y cada vez que teníamos que asistir o soportar un ultraje, la vergüenza que los alemanes no conocían, la que siente el justo ante la culpa cometida por otro, que le pesa por su misma existencia, porque ha sido introducida irrevocablemente en el mundo de las cosas que existen y porque su buena voluntad ha sido nula o insuficiente y no ha sido capaz de contrarrestarla. Increíble. Él detecta en los rusos la misma sí. vergüenza que él sintió cada vez que sobrevivía. Claro. ¿no? O sea, no hay alegría, hay vergüenza.
0: Bueno, y la vergüenza de, de buena parte del de, de mundo occidental que no reaccionó... No llegó a claro. liberar eso. Sí.
1: ...y el siguiente párrafo dice... ...así la hora de la libertad sonó para nosotros grave y difícil... ...y nos llenó el ánimo a la vez de gozo... ...y de un doloroso sentimiento de pudor... ...que nos movía a querer lavar nuestras conciencias... ...y nuestras memorias de la suciedad que había en ellas... ...y de pena, porque sentíamos que aquello no podía suceder... ...que nunca ya podría suceder nada tan bueno y tan puro... ...como borrar nuestro pasado... ...y que las señales de las ofensas se quedarían en nosotros para siempre... ...en los recuerdos de quienes la vivieron... ...en los lugares donde sucedieron... ...y en los relatos que haríamos de ellas... ...pues, y este es el terrible privilegio de nuestra generación y de mi pueblo... ...nadie ha podido comprender mejor la naturaleza incurable de la ofensa... ...que se extiende como una epidemia... ...es una necedad pensar que la justicia humana pueda borrarla... ...es una fuente de mal inagotable... ...destroza el alma y el cuerpo de los afectados... Los apaga y los hace abyectos Reverdecen infamia sobre los opresores Se perpetúa en odio en los supervivientes Y pulula de mil maneras Contra la voluntad misma de todos Como sed de venganza Como quebrantamiento de la moral Como negación Como cansancio Como renuncia Primo Levi no, es, no puede estar contento Ve las cosas como son Y sabe que la catástrofe No tiene arreglo
0: Sí, y lo irreparable, ¿no? No hay retorno. No hay retorno, no hay, retorno, no hay justicia. No.
1: Se va a hacer justicia, la justicia no repara esto. Seguimos hablando con Luciana Vázquez. Estamos hoy en Resaltadores hablando de Primo Levi con su trilogía de Auschwitz, y esto es su nombre la tregua y los hundidos y los salvados. Nos quedamos hablando fuera de aire con Luciana acerca de, de, de la posición de Primo Levi. ¿no? Vos me decías de es como una no hay no hay mensaje, no hay moralina.
0: Claro, eh, no es, hay eh, trascendencia. Claro, ¿no? claro. No hay voluntad de trascendencia. Y, y esto es una pregunta para hacerte vos, que lo, lo leíste tanto y lo estudiaste tanto. Esta, esta profesión que él tenía de ingeniero químico, porque me quedé pensando que lo que uno encuentra en, en sus libros es una especie de decantación de lo humano hasta sus límites más oscuros ¿no? mm, sí. más insoportables más insoportablemente humanos si no hay algo de, de una manera de estar en el mundo que tuviera que ver con eso esa cabeza de sí. un químico de un ingeniero químico eh, destilando las, las moléculas de la humanidad
1: yo creo que le sirvió mucho a él tanto para sobrevivir en el campo como para después dejar el testimonio que dejó el hecho de que haya, sido, haya tenido una formación científica. Claro. Y no, que su humanismo era constitutivo, digamos, ¿no? Este su, 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 esquema de pensamiento, sus valores eran humanistas y su esquema de pensamiento era científico. Vos te das dando cuenta por las cosas que describe, era que era la típica persona que puede estar y no estar, o sea, estar sumido en el, en el infierno, pero no dejarse arrebatar por él y poder tener una mirada un poquito exterior y darse cuenta de qué le convenía hacer en cada momento, qué era lo importante. Por eso él después puede dejar ese testimonio, porque él pensó cada una de las cosas. Él dice, por ejemplo, eh, si perdías los zapatos te morías. Lo más importante eran los zapatos. Porque vos perdías los zapatos, te hacían caminar descalzo, te lastimabas, te llagabas, te infectabas, te morías. Claro. Entonces, eran más importantes los zapatos que comer. Claro. Después de los zapatos venía a comer.
0: Sí, 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 ¿no? sí, sí.
1: Después, después de los zapatos el elemento más importante era la cuchara. Si no tenías una cuchara, te morías.
0: Buenísimo.
1: Este, y si, si la cuchara le podía sacar filo para cortar, mejor.
0: Sí, sí, disecar elementos y volver a darle su sentido claro. en esa nueva composición química que Exactamente. se Exactamente.
1: Sí, sí. Y una vez que él, eh, so, gracias a todo eso, gracias a la suerte, gracias a sus conocimientos, a su entereza física también, evidentemente, eh, sobrevive. Y después, para dejarle el legado al mundo, hace el mismo sistema. Tengo que contarlo de una manera... Este, que no rechace a nadie, que sea analítica, que, que la gente no se deje llevar por los sentimientos, que no se, como decías vos hace un rato, que no que no se aliviane con la lágrima, claro. sino que se empape de esta de esta realidad, ¿no? Este sí. es muy muy fuerte esa esa cosa. De todas maneras hay que tener una, una personalidad muy muy particular y sobre todo una honestidad tremenda, la honest es una de las cosas que más refulge en la obra de Primo Levi, es lo, lo honesto uh -huh. que es, ¿no? Este, él no queda como héroe, no uh -huh. queda... Este, le da siempre un poco de vergüenza cuando en algún episodio él queda bien, uh -huh. dejan claro todas las veces que él este, tuvo actos que no podía ser de otra manera, digamos, uh -huh. en, el, en la lucha por la supervivencia, digamos, era su vida contra la vida de los sí, otros, sí. de sus padres, digamos, ¿no? Sí, sí. Este, pero al mismo tiempo reconociendo todo eso reconociendo los claroscuros que había en la relación con los este, con los bueno, guardianes claro, ¿no? ya los sea con, con los nazis incluso con los con los uh -huh. con los judíos que se ocupaban de este del trato con los este, con los judíos ya este, sí en esas perezo.
0: jerarquías perversas y pervertidas que, que se armaban en el campo de concentración
1: absolutamente este, y entonces él él escribe, si esto es su nombre, este libro que contamos que primero no, no puede ser leído por la sociedad uh -huh. y después sí, una vez más preparada la sociedad, ya puede ser leído. Después se escribe La tregua, que un poco tiene el recorrido hasta llegar a su casa. Y después un libro bastante posterior, que completa la trilogía, que es Los hundidos y Los uh -huh. salvados, que son... Es, no es tanto descriptivo del día a día, del cordón del zapato, del mendrugo, de la cuchara, de la crueldad particular de los guardias, sino que son reflexiones un poco más generalizadas, siempre, como bien método científico, siempre apoyada por los hechos, digamos. No, no hay una reflexión del tipo francés que echa alas este, claro. y se deja llevar por la retórica, sino que siempre está aferrado a el día a día cotidiano, digamos, ¿no? Y en este libro, Los hundidos y los salvados, es donde él desarrolla esta idea de la zona gris, ¿no? Este, esta idea tan difícil de aceptar, para sobre todo para el arte que quiere representar estas, estas escenas tan terribles de la tragedia humana, este, en la cual las cosas no son ni, ni blanco ni negro, digamos, ¿no? Que hay egoísmo por parte, hay egoísmo en lucha por la vida por parte de la víctima, uh -huh. y de repente hay actos humanitarios por parte del victimario, digamos uh -huh. ¿no? generando una, una situación mucho más compleja de lo del, del simple blanco y negro que uno imaginaría a priori. Sí, que el ¿no? deber
0: ser o que la ideología impone, ¿no? la, la simplificación de los buenos y los malos, la distribución de la maldad.
1: Exactamente. Te voy a leer eh, justamente en Los hundidos y los salvados hay un capítulo que se llama La zona gris, donde él desarrolla, te voy a leer dos cosas, una es la idea de la zona gris y después un ejemplo, prepárate para escuchar algo muy, muy terrible, pero vale la pena hundirse en la literatura de, de Primo Levi. Eh, bueno, dice Primo Levi, dice que bueno como que la naturaleza humana siempre está eh, tendiente a la cosa deportiva Buenos, malos, ganadores, perder eh, Sí, no, blanco y negro Etcétera, etcétera Dice Primo Levi en la zona gris Este deseo de simplificación está justificado La simplificación no siempre lo está Una distinción Buenísimo. extraordinaria Este deseo de simplificación está justificado La simplificación no siempre lo está Es una hipótesis de trabajo Útil cuando se reconoce como tal Y no se confunde con la realidad la mayor parte de los fenómenos históricos y naturales no son simples, o no son simples con la simplicidad que quisiéramos. Ahora bien, la maraña de los contactos humanos en el interior del campo no era nada sencilla. No podía reducirse a los bloques de víctimas y verdugos. En quien lee o escribe hoy la historia de los campos es evidente la tendencia y hasta la necesidad de separar el bien del mal, de poder tomar partido, de repetir el gesto de Cristo en el juicio final, de este lado los justos y del otro los pecadores. Y sobre todo a los jóvenes les gusta la claridad, los cortes definidos. Como su experiencia del mundo es escasa, rechazan la ambigüedad. Sus expectativas, por otra parte, reproducen con exactitud la de los recién llegados al lager, al campo. Jóvenes o no. Todos, con excepción de quienes se hubiesen pasado ya por una experiencia semejante, esperaban encontrarse con un mundo terrible pero descifrable de acuerdo con el modelo simple que atávicamente llevamos adentro. Nosotros dentro y el enemigo afuera, separados por un límite claro, geográfico. El ingreso en el campo era, por el contrario, un choque por la sorpresa que suponía. El mundo en el que uno se veía precipitado era efectivamente terrible, pero además indescifrable. Que viene a cuento de eso que decís, vos, no hay moraleja.
2: Claro.
1: No es que vas a aprender algo acá. Sí, sí, sí. Es indescifrable. No se ajustaba a ningún modelo. El enemigo estaba alrededor, pero dentro también. El nosotros perdía sus límites. Los contendientes no eran dos, no se distinguía una frontera, sino muchas y confusas, tal vez innumerables, una entre cada uno y el otro. Se ingresaba creyendo, por lo menos, en la solidaridad de los compañeros en desventura. Pero estos, a quienes se consideraba aliados, salvo en casos excepcionales, no eran solidarios. Se encontraba uno con incontables mónadas selladas, y entre ellas... Una lucha desesperada, oculta y continua Esta revelación brusca Manifiesta desde las primeras horas de prisión es tan, Era tan dura Que podía derribar de un solo golpe La capacidad de resistencia Para muchos fue mortal Indirecta y hasta directamente Es difícil defenderse de un ataque Para el cual no se está preparado Es tremendo eso, tremendo. ¿no? Tremendo
0: Sí, muy interesante, porque si uno piensa, en definitiva fue un, un enorme y terrible experimento social eso, ¿no? Cómo claro. pone esa gente que se considere que podría estar bajo el paraguas de la condición de víctima sí. en el mismo espacio eh, con recursos finitos claro. por los cuales hay que disputar es decir, qué tipo de comunidad se construye sí, y sí. lo que descubren es la sorpresa de que el otro puede el otro como vos puede ser tu enemigo sí
1: sí sí porque la, la supervivencia es todo
0: es todo la
1: supervivencia es todo no hay no hay un nosotros y un Muy ellos. siniestro ¿no? sí 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 porque construye al individuo la, la más radical soledad no es él contra el resto del mundo
0: y contra sí mismo porque se, también, se sorprende de lo que puede llegar a ser y nunca pensó que era
1: y por eso algunos directamente como dice primo Levi la sorpresa de eso claro, a muchos los eh, aniquila, los aniquila. Ah. también hay que decir que este, este experimento so, eh, social es extremadamente artificial
0: Terrible, no
1: son las sé. condiciones de vida no, naturales no, ¿no? no, no el, claro. el, el nazismo llevó las cosas a un punto en el cual no se pueden sacar conclusiones sí, 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 sí. o sea, sí. la gente se comporta de esa manera en esas circunstancias pero pues esas circunstancias son absurdas sí, no totalmente. son las circunstancias de la vida
0: no, 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 totalmente ¿No? pero pero es cierto eso, es decir, es un experimento social que rompe con lo que se considera social, pero lo que pone en evidencia es que el humano, puesto en otro contexto, es capaz de muchas cosas impensables, uh -huh. es decir, que la condición humana encierra esas posibilidades aberrantes
1: claro. exactamente, y al mismo tiempo de esas posibilidades aberrantes, Primo Levi te dice, también encierra lo otro, claro. que es parte de la zona gris. Ah. Incluso en ese momento, y acá te cuento una historia increíble. En la, cuenta, arranca contando la historia que se la contaron a él uh -huh. en el campo. En la cámara de gas acababan de ser amontonados y asesinados los integrantes de un convoy que acababa de llegar. Y la escuadra estaba llevando a cabo su horrendo trabajo cotidiano de desenredar la maraña de cadáveres ...lavarlos con mangueras... ...y transportarlos al crematorio... ...pero en el suelo... ...se encontraron con una joven... ...que aún vivía... ...era un acontecimiento excepcional... ...único... ...tal vez los cuerpos... ...hayan formado una barrera a su alrededor... ...hayan capturado un saco de aire... ...que conservó el oxígeno... ...los hombres estaban perplejos... ...la muerte era su trabajo cotidiano... ...la muerte era una costumbre... O ...porque, porque precisamente... ...o se enloquece uno el primer día... ...o se acostumbra... ...pero aquella mujer estaba viva... La esconden, la calientan, le llevan caldo, la interrogan. La chica tiene 16 años, no se puede orientar ni en espacio ni en tiempo. No sabe dónde está, ha recorrido sin entender nada la hilera del tren sellado, la brutal selección preliminar, la expoliación, la entrada en la cámara, donde nadie nunca ha salido vivo. No ha entendido nada, pero lo ha visto todo. Por eso debe morir, y los hombres de la escuadra lo saben. Como saben ellos morirán por la misma razón. Uh -huh. Las cuadras son los Sonderkommando, que son los judíos que se encargaban de todas estas tareas horribles, que cada tanto eran ellos mismos tirados en la cámara uh -huh. de gas y reemplazados por otros. Pero estos esclavos embrutecidos por el alcohol y por la matanza cotidiana, se han transformado. Delante de sí, no tienen ya a una masa anónima, el río de gente espantada, atónita, que baja de los vagones. Lo que hay es una persona. Ah, impresionante. Hechos como este asombran porque contrastan con la imagen que tenemos del hombre coherente consigo mismo, monolítico, y no deberían asombrarnos porque un hombre semejante no existe. La piedad y la brutalidad pueden coexistir en el mismo individuo y en el mismo momento, contra toda lógica. Y por otra parte también la piedad escapa a la lógica. Puede que solo a los santos les esté concedido el terrible don de la compasión hacia mucha gente. A los sepultureros, a los de la escuadra especial y a nosotros mismos... No nos queda en el mejor de los casos, sino la compasión intermitente dirigida a los individuos singulares, al prójimo, al ser humano de carne y hueso que tenemos ante nosotros, al alcance de nuestros sentimientos que provincialmente son miopes. Y ahora viene el final de la historia. Se llamó un médico quien reanimó a la chica con una inyección. Sí, el gas no ha cumplido su cometido. Podrá sobrevivir. Pero dónde y cómo? En aquel momento llegó. Mushfeld, uno de los militantes de las SS adscriptos a las fábricas mortales el médico lo llama aparte y le explica el caso Mushfeld duda, luego decide, la chica tiene que morir si fuese mayor el caso sería distinto ella tendría una actitud más madura y tal vez se la podría convencer de que calle todo lo que había sucedido pero tiene solo 16 años no podemos fiarnos de ella no la mata con sus propias manos llama a un subordinado suyo para que la mate de un golpe en la nuca ahora bien, este Mushfeld no era un ser misericordioso. Su ración cotidiana de matanzas estaba llena de episodios arbitrarios y caprichosos, marcada por sus inventos de refinada crueldad. Fue procesado en 1947, condenado a muerte y ahorcado en Cracovia. Fue una ejecución justa, pero ni siquiera él era un monolito. Si hubiera vivido en un ambiente y en una época distintos, es probable que se hubiera comportado como cualquier otro hombre normal. Seguimos en Resaltadores Estamos hablando de libros con Luciana Vázquez Como hacemos todos los domingos De 16 a 17 Hoy nos metimos con un único Escritor, una obra Magnífica, nos estamos refiriendo a Primo Levi Básicamente estamos hablando de la trilogía de Auschwitz Si esto es un hombre, la tregua y los hundidos y los salvados Pero Primo Levi también escribió literatura Tiene un libro lindísimo que se llama La tabla periódica
0: No lo leí, ah, me, es llama, hermoso. me da mucha curiosidad
1: Porque lo que hace es aplicar a la literatura sus conocimientos claro. de química Y le, eh, cada cuento es un elemento de la tabla periódica mm -hmm y relaciona las características de ese elemento con la gente que está este que está describiendo en, en ese en esos cuentos. Es, creo que es uno de lo más lindos que escribió fuera de su literatura, por supuesto él trascendió por por esta por su
0: testimonio. Por su
1: testimonio ahí en el, en Auschwitz. Dio una cantidad tremenda de entrevistas, uh -huh. eh, hay dos biografías escritas sobre él, hay una, una de las dos está en castellano, es de Ian Thompson eh, es un poco redundante porque digamos, toda la parte del, del, de la vida en el campo, que es lo más sustancioso, digamos, eh, está contada en los libros. Claro. Digamos. Así que, de alguna manera, si uno lee los libros, esa parte redunda. ¿no? Pero, de todas maneras, toda la descripción es una biografía muy trabajada con muchísimos testimonios. Y, bueno, y tiene este, el, el gran misterio de, de su muerte. Primo Levi vivía en la misma casa que había vivido desde chico, uh -huh con su madre, su mujer, estaba su suegra, ciega, su madre también tenía más de 90 años, eh, en 1987 él tenía 70 años, no daba señales de estar particularmente deprimido, Este, pero una mañana salió de su habitación y cayó por el hueco de la escalera. Sí. No, este, Difícil pensar que fue un accidente, da la sensación de que se tomó las precauciones de que no hubiera nadie cerca, pero tampoco dejó una nota que hubiera sido un gesto un poco más elegante de su parte. Eh, da la sensación de ser un, un suicidio producto de un momento de desesperación más que de algo fríamente calculado, uh -huh. digamos, ¿no? Porque aparte con el, sus conocimientos de química podría haber, este,
0: si sí, elegido otra metodología más segura.
1: Más segura, menos, este, dolorosa, uh -huh. este, más, este, tranquila. Bueno, pero solo se puede especular porque simplemente una mañana terrible en 1987, a los 70 años, murió cayendo al vacío. Bueno, te decía que tuvo muchas este, eh, consecuencias, este, fue un, un, un modo de tratar en circunstancias similares, y acá en la Argentina una sobreviviente de la ESMA desarrolló una obra bastante parecida, uh -huh. se trata de Pilar Calveiro, ah, Pilar Calveiro que sí. escribió un libro extraordinario que es Poder y Desaparición uh -huh. que hace básicamente lo mismo uh -huh. hace una descripción minuciosa de la vida en la ESMA y de en otros campos de concentración, campos de, de la dictadura argentina este incluso en algún momento ella eh, se menciona a sí mismo en tercera persona, uh -huh. hace una enumeración y habla de Pilar Calveiro claro. número tanto este como un esfuerzo deliberado de de despersonalizarse, digamos, ¿no? Déjame leerte, tengo poca batería, déjame leerte para que lo relaciones con la zona gris del Primo Levi. Ver. Dice Pilar Calveiro, en Poder y Desaparición. Estas dos imágenes construidas del otro entraron en... Pues ya dice, cada uno de los militares y los militantes, cada uno tiene una imagen del otro muy, muy arquetípica, muy uh -huh. estereotipada, ¿no? Uh -huh. Los militantes pensaban que los eh, militares eran sanguinarios buscando violencia y los este, militares pensaban que eran unos apátridas, que no tenían sentimiento bueno, cada uno se imaginaba al otro de una manera muy arquetípica uh -huh. y dice Pilar Calveiro estas dos imágenes construidas del otro entraron en colisión dentro de los campos está hablando de los campos argentinos ¿eh? los universos escindidos donde uno elimina al otro alcanzaron realidad pero así como el campo concentra y aísla a un tiempo Así también separa y une simultáneamente. El campo fue un espacio en el que acercar los dos polos del mundo binario, el blanco y el negro, las fuerzas legales y los subversivos, perfectamente separados y diferenciados en un espacio que los coloca en compartimentos estancos en tanto víctima y victimario, sin embargo los obligó a tomar contacto. Los presos que sobrevivieron meses en particular a los que se sometió a procesos de recuperación entraron en contacto con la oficialidad que atendía sus casos ese contacto fue muchas veces prolongado de la misma manera los guardias que llegaban turno tras turno a cuidar una cuadra, una capucha comenzaron, a su pesar a identificar los bultos como personas a ver caras a aprender nombres lo mismo sucedió con los secuestrados sin proponérselo el campo dispositivo binario por excelencia muchas veces ofreció un cierto espacio de gris.
0: Ah, eso Es una especie de paráfrasis de la misma experiencia. ¿no? Es la misma experiencia de, claro,
1: de, de Primo Levi. De Primo Levi. Este, y es muy es muy impresionante. Ella cuenta también que en Mansión Seré, que era de la Fuerza Aérea, uh -huh. que fue el único escape que, que hubo, la, está contado en la película crónica de una fuga de Adrián Caetano, eh, cuando se van dejan una pintada que dice gracias Rubén que claro. es por un guardia que los trataba un poco más este eh, humanamente,
0: claro, en la singularidad, primero hay dos categorías que son un estigma una respecto de la otra, ¿no? Sí. está completamente eh, es una conceptualización generalizada, generalizante, una abstracción Ahora la singularidad contra la singularidad se construye una relación.
1: Exacto. No, no hay manera de que no sea así. Sí, sí. No hay manera de que no, o se tiene que ser muy fuerte para seguir manteniendo el pecinado Claro, Que el
0: otro es un otro completamente distinto.
1: Exactamente, de mí. exactamente. Y, y esto no significa que se funden víctimas y victimarios. El victimario sigue siendo victimario, sí, sí. sus responsabilidades legales.
0: Si sí, hay quien morales. tiene un poder y quien no lo tiene.
1: Exactamente. Uh -huh. Este, pero eh, lo que rescata Primo Levi, lo que rescata Pilar Calveiro y con lo que eh, Todorov en su momento escribe un libro, uh -huh. hay algo del humano que siempre sobrevive, digamos, uh -huh. ¿no? Que incluso en las condiciones más adversas. Por eso cuando vos decías este experimento que pone al ser humano en su condición más radical y uh -huh. solitaria, ese experimento también te aparece este estos
0: destellos
1: este, de, de humanidad, muy impresionante muy impresionante
0: qué buena clase de primo libre que nos trajiste Gustavo te gustó me pareció genial bueno ¿sí? tantos
1: años de lectura no no tenía que ser en vano <risa> lo tenía que volcar en algún lado bueno la verdad que es uno está ahí con como te decía con con Darwin este con Bob Dylan y para no frivalizarlo al principio para no banalizarlo no mencioné al Beto Alonso pero era uno de mis este de, 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 mis faros morales este futbolísticamente ahora serían Messi y Riquelme bueno señoras y señores nos vamos despidiendo estuvimos eh, hoy domingo hablando de Primo Levi algunas cosas muy duras pero vale la pena me parece ¿no?
0: sí sin duda eh, me dieron ganas de volver a Primo Levi
1: ahí está y que la gente que no lo conoce por ahí se interesa a partir de este programa ojalá así sea señoras y señores nos reencontramos el próximo domingo, como siempre a las 4 de la tarde con Luciana Vázquez y yo Gustavo Noriega siendo Resaltadores un programa de libros